1: Et reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Aujourd'hui, à la une, ce soir de cette émission, l'histoire de l'inflation américaine qui se confirme mois après mois. C'est la grande désinflation aux États-Unis depuis 6 mois maintenant. Et cette tendance est encore confirmée par le rapport qui a été publié en début d'après-midi rapportant donc l'inflation du mois de décembre aux états unis qui tombe à 6,5% de progression sur un an. On est encore évidemment sur un rythme spectaculaire mais souvenez-vous, on vient d'un pic à plus de 9% pour l'inflation globale aux états unis au mois de juin dernier. Depuis, c'est un phénomène de désinflation qui se confirme donc mois après mois pour l'inflation globale mais également pour l'inflation cœur même si cette partie de l'inflation sous-jacente, notamment à travers les services, offre un peu plus de résistance bien sûr, on notera quand même que l'inflation cœur a décéléré avec un rythme de 5,7% sur un an, quand le pic sur l'inflation cœur a été marqué en septembre à 6,6%, les marchés prennent acte de ce rapport qui est ressorti en ligne avec les attentes, et euh, du côté des euh, marchés actions, eh bien, euh, le sens reste le même, la marche en avant se poursuit. Notamment pour les actions européennes qui enregistrent un début d'année spectaculaire la première semaine de l'année pour les actions européennes était une des meilleures premières semaines de l'année depuis 1987, la deuxième s'annonce très positive également puisqu'on gagne encore bah, quasiment 1% entre 0,5 et 1% pour les indices actions européens euh, au terme de cette, euh, de cette journée et le CAC 40 qui est même allé chercher à nouveau les 7000 points on clôturera peut-être un petit peu en dessous des 7000 points pour le CAC 40, néanmoins ce seuil simple Symbolique a été à nouveau atteint par le CAC 40. Il avait été lâché bien sûr au cours du mois de février 2022 après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Voilà pour le paysage global des marchés. Une ambiance toujours idéale, Goldilocks pour les investisseurs et nous en discuterons bien sûr avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous nous intéresserons au thème de la disruption ou des disruptions plus précisément. Thématique qui est adressée notamment par les équipes de gestion de Cadril Capital et Jean-Edouine Réa, gérant chez Cadril Capital, sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, tendance mon ami, comme chaque soir, les infos clés de marché résumées par Alix Nguyen, Alix, le CAC 40 a renoué au cours de cette séance avec les 7000 points.
2: Et oui, boosté par le temps attendu chiffre de l'inflation américaine paru cet après-midi, mais ralenti depuis par la bourse de New York dont la séance commence en ordre dispersé. Aux états unis les prix s'assagissent un peu plus chaque mois. En décembre, comme anticipé, l'inflation a reculé de 0,1%. Hors alimentation et énergie, ils ont augmenté de 0,3%. C'est la première baisse séquentielle observée depuis mai 2020. Sur un an, l'inflation ressort à 6,5% et s'établir à 5,7% hors éléments volatiles. Dans le détail, la forte baisse des prix de l'essence est à l'origine de cette décélération. L'inflation reste forte cependant dans les services dont une plus forte poussée encore dans les loyers. Et puis autre indicateur ce jour toujours aux états unis les inscriptions hebdomadaires au chômage ont très légèrement diminué à 205 000 contre 206 000 la semaine précédente.
1: Du côté des valeurs, on notera la lourde sanction pour le titre Ubisoft aujourd'hui à Paris.
2: Oui, ce matin, son action chutait de plus de 15%, ramenant sa capitalisation boursière à 2,5 milliards d'euros, soit son niveau le plus bas depuis le mois de février 2016. Et cette chute, le numéro 1 français du jeu vidéo, la doit à son avertissement lancé hier sur ses résultats. Ubisoft révise en effet son objectif de chiffre d'affaires trimestriel de près de 830 millions d'euros. Une mauvaise nouvelle qui vient s'ajouter à celle du report annoncé de son jeu Skull and Bones, sans compter l'arrêt du développement de trois autres jeux.
1: Et puis, euh, on notera également la chute importante d'Orpea. Oui,
2: son, son titre repère la moitié du rebond engrangé depuis le début de l'année. Un rebond né des spéculations liées au scénario d'une prise de contrôle d'Orpea via l'entrée au capital de la Caisse des dépôts. Et dans ce contexte, Orpea a rappelé être engagé dans la négociation d'une restructuration financière drastique qui aura, je cite, « un impact dilutif massif pour les actionnaires ».
1: Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Virginie Robert est avec nous ce soir, présidente de Constance Associée. Bonsoir Virginie.
0: Bonsoir Grégoire.
1: Merci d'être là. Merci à Alain Dubrul de nous accompagner également. Bonsoir Alain. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur de la gestion de Claresco et Vincent Chéniot est avec nous également au plateau. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes directeur de la recherche de Generali Investments. Commençons avec le chiffre du jour, l'inflation américaine pour le mois de décembre. Encore... Euh deux, trois rapports comme ceux qu'on vient de voir depuis six mois et l'affaire est réglée, Vincent
3: ah, Réglée, je ne sais pas parce qu'on a quand même une inflation sous-jacente euh, et des prix euh, hors composantes volatiles qui augmentent de 0,3% sur le mois. Si on annualise ça, ça fait quand même du 3,6%. On est quand même euh, bien au-dessus des objectifs de la Fed. Donc c'est sûr que euh, on est dans une phase de, de décrue euh, qui va se, se poursuivre en glissement annuel parce que les, les effets de base euh, seront, seront très favorables mais euh, ce qu'il faut regarder quand même c'est cette tendance euh, sous-jacente et à 0,3% sur le mois, mmh. ça reste trop élevé euh, la, la Fed euh, s'alarme également euh, d'un marché de l'emploi qui reste très tendu euh, vous avez parlé euh, des inscriptions au chômage euh, qui restent sur des, des niveaux très bas, donc le marché de l'emploi est est très tendu. On a eu pour le mois de novembre euh, le, le taux de démission qui est à 2,7%, euh, ce qui est historiquement élevé, donc ce qui traduit également un marché de l'emploi très tendu. Donc, euh, euh, l'inflation décroît, mais euh, elle reste trop forte et elle demande euh, une action supplémentaire des, euh, des banques centrales. Du Quand vous reste... dites action supplémentaire, euh, est-ce que ça veut dire action
1: supplémentaire au-delà de ce qui a déjà été communiqué par la Fed ou... Le plan de marche tel qu'il a été indiqué lors des euh, récentes communications semble
3: encore parfaitement adapté à la situation. Non. En effet, euh, après une série de hausses de 75 points de base, euh, la Fed est passée à 50 et elle a signalé qu'elle pourrait passer à 25 points de base euh, lors du meeting du 1er février. Euh, ça reste le scénario central, en effet. Euh, donc euh, le, le rythme du resserrement monétaire va décélérer. Euh, la question que le marché se pose, c'est est-ce qu'on a encore deux ou trois hausses de taux euh, Nous, on en voit plutôt trois. Le marché plan se penche plutôt du côté de deux. Et surtout le marché pense qu'assez rapidement ensuite euh, la Fed baissera ses taux ce que la Fed du reste euh, conteste. Euh, il nous semble qu'en effet la Fed ne baissera pas avant le, le quatrième trimestre. Donc il y a une forme de Complaisance euh, de la part du, du marché en ce moment. Le marché est en train de presser euh, les goldilocks, comme ouais. vous l'appelez, le scénario idéal dans lequel on évite la récession, on a plutôt un atterrissage en douceur et dans le même temps l'inflation recule très vite. Euh, ce qui effectivement, ce qui permettrait aux banques centrales d'arrêter euh, assez vite le processus de resserrement monétaire. Donc ça, c'est le scénario idéal. Euh, il est quand même semé d'embûches, euh, je pense. C'est euh... difficile
1: d'en faire un scénario central quand on réfléchit à des euh, prévisions ou des euh, projets. Économique, là.
3: On a beaucoup d'incertitudes. C'est vrai que la, la résistance du marché de l'emploi euh, interroge sur ce que pourrait être euh, ce, ce ralentissement. Et en effet, est-ce qu'il pourrait permettre aux consommateurs euh, de tenir la distance et d'éviter une récession euh, C'est une possibilité. Je pense cependant que le marché euh, ne porte pas assez attention aux indicateurs et à la séquence qu'on a dans une phase de ralentissement puis de récession. Le taux de chômage est un indicateur retardé. C'est la variable qui va bouger à la fin du processus. Aujourd'hui, on voit quand même un marché immobilier qui ralentit très fortement, aussi bien au niveau du volume que des prix. On a quatre mois consécutifs de baisse des prix de l'immobilier aux états unis On voit des commandes qui commencent à ralentir. La prochaine étape, ce sont les profits. Euh, qui stabilisent, voire qui commencent à baisser, qui vont baisser cette année. Et la dernière étape, c'est l'emploi. Je pense qu'on est dans cette séquence, on est au début de cette séquence. Le marché, du fait de la résistance euh, de l'emploi, a tendance à extrapoler et euh, croire bien volontiers qu'on va éviter une récession. Ça me paraît, euh, ça me paraît plutôt optimiste, mais c'est vrai qu'on est sur cette vague et on ah ouais. pourrait surfer sur cette vague pendant quelques, quelques semaines encore. Ouais, c'est ça.
1: Ce risque à la hausse dans les marchés, il existe aussi. Il ne faut pas le. Absolument. Il faut pas le négliger. Parce, parce voilà, de l'autre côté,
3: on a des bonnes nouvelles. La baisse du prix de l'énergie, incontestablement, est une bonne nouvelle. Surtout pour l'Europe. La réouverture en Chine, incontestablement, est une bonne nouvelle. Et donc ça, ces deux éléments réduisent quand même considérablement euh, le, le risque d'une récession sévère.
1: On va porter de moins en moins d'attention à l'inflation, mais de plus en plus à la croissance, notamment aux États-Unis. Euh, Virginie, 2023 sera une année où il faudra être attentif à la croissance. L'histoire de l'inflation, on verra. On espère tout ce qui est en train de se régler et peut-être que oui, dans, dans 3 ou 6 mois, ce, ce sera, ce sera une affaire.
0: Il y a toujours le bon et le mauvais côté hein, dans tous les éléments. Donc, effectivement, la réouverture de la Chine, il faudra aussi apprécier ah. quel peut être l'impact sur certains prix. Euh, donc, il ne faut pas le négliger, même si ça peut prendre un certain temps. Donc, euh, soyons prenants, on a déjà vu hein, historiquement une inflation qui baissait et puis qui repartait à la hausse. Donc, euh, il ne faut pas l'exclure. C'est ce qui je terrorise note, les moi, banques centrales aujourd'hui. Mais oui, hein. je note que dans les discours des banquiers centraux, lorsque vous avez le, le, le responsable de la Fed de Minneapolis ou un autre d'Atlanta, que ce pas tout à fait les mêmes discours. Donc, non. on sent bien que la question est très complexe et, et, et je crois qu'il faut rester assez humble. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la Fed, effectivement, elle est sur ce... Ce chiffre presque dogmatique hein, des 2%, on pourrait se dire, mais ces 2%, finalement, est-ce qu'on ne serait pas très bien avec une inflation à 3 Tout dépend de la croissance en parallèle. Donc oui, c'est beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de points d'interrogation. Il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, euh, sur la baisse euh, des résultats, elle a déjà été euh, pas mal anticipée, euh, ce qui n'a pas été fait en Europe. Mais il y a quand même, vous avez vu d'ailleurs le comportement des marchés l'année dernière... Euh, sur euh, le, ces marchés américains certes qu'il y avait euh, aussi de l'avance hein, On ne se paye pas au même
1: prix quand même en, en Europe et aux états unis euh,
0: Oui mais ça les, les prix euh, Grégoire on le sait c'est toujours le même oui. débat euh, c'est les croissances sur le long terme qu'est-ce que vous mettez Mais à 15,
1: euh... 16, 15 de PE euh, oui, mais... aux états unis versus euh, je ne sais pas 12 en Europe
0: euh... Oui enfin est-ce qu'on est vraiment à 12 en Europe Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui avec un CAC qui est de plus en plus constitué par des valeurs du luxe, est-ce qu'on est encore à 12 Je ne suis pas certaine, je n'ai pas regardé, moi je suis sur les oui, marchés oui. Américains ah ouais. mais ça m'étonnerait parce que je crois pas que lVMH se paye douze
1: non pas lVMH et non
0: et c'est quand même devenu des il y a aussi Renault
1: et donc, dans le euh, oui d'accord bon, voilà
0: mais il y a l'effet euh, voilà il y a l'effet proportion hein, qui, qui et donc sur le vois. risque sur le risque des
1: BPA aux États-Unis là on entame la oui. saison de publication demain donc bah, effectivement de toute façon les BPA le, le marché, le marché a... à demain,
0: euh, sur les États-Unis euh, là sur le chiffre d'affaires les attentes c'est euh, tout au long de l'année 2023 le, les attentes c'est petite hausse avec effet inflation, hein, chiffre d'affaires. Euh, et puis sur les earnings, c'est de la décroissance. Euh, à part quelques postes comme les transports, euh, l'énergie, évidemment encore l'énergie en hausse sur, le, premier, euh, sur le, le dernier trimestre de 2022 et premier trimestre éventuellement. Et puis donc une dégradation des earnings avec une amélioration à partir du euh, T3. Hein. D'accord. Euh, du troisième trimestre. Donc, c'est ça qu'il faudra surveiller. En fait, euh, j'ai l'impression que le marché, il est de plus en plus dans cette approche court-termiste, euh, parce qu'il y voit pas très clair, et c'est normal. Euh, et donc, euh, je crois qu'il faudra, ça sera un jeu d'ajustement. Et en revanche, sur ces earnings, moi, je, 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 je crois réellement que euh, sur 2023, euh, on aura de bonnes et des mauvaises surprises. Mmh. Et je pense qu'on aura davantage de différenciation. On dit toujours, bon, est-ce que ça va être, enfin l'année, moins de momentum, plus de stock picking euh, C'est clair que là, il y aura, je pense, quand même, en fonction de, de, de l'agilité, de ce qui a été vu déjà, de ce qui va se passer, euh, des avancées technologiques, il y a tellement de choses qui rentrent quand, en Quand vous en dites jeu. Le, le
1: marché américain, en l'occurrence, c'est c'est mieux préparé que le marché européen euh, à des euh, surprises peut-être négatives ouais. sur les sur ouais. les résultats vous pensez à quel type de secteur ou de valeur, est-ce qu'on peut comment on peut bah, euh, incarner, ou est-ce que vous voyez des, des surprises un bah... risque de surprise vraiment négatif par rapport à ce que le marché attend bah, un risque euh, de surprise
0: par exemple, les biens de consommation courant où ils ont bénéficié effectivement d'un effet prix avec l'inflation ouais. où ils ont bénéficié d'un environnement économique qui était particulièrement favorable et donc ne sont pas pour procéder à des hausses de prix et je pense qu'aujourd'hui dans un schéma puisqu'on est déjà en ralentissement économique aux états unis euh, et bien même si la consommation très bien, euh, tient bien mais quand vous regardez les PMI, vous voyez, c'est quand même, il y a des, là, des, 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 des chemins quand même séparés. Et, et je pense que euh, bah, ça va être plus compliqué. Et c'est des boîtes qui marches, se payent très cher aujourd'hui. Bah, hein. Elles se payent beaucoup plus cher. Ouais. Euh, un Procter Gamble va se payer 24 fois. Euh, alors, c'est toujours de la croissance, c'est toujours des très 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 jolies euh, compagnies. Euh, bon, voilà. Mais, mais bon, c'est peut-être moins un environnement facile pour ce genre de, de société. Euh, que ça l'était il y a 18 mois ou 2 ans
1: et sur d'autres secteurs, vous dites là les, les, le reset ah ben, de 2022 a été d'une violence été telle qu'on s'est ajusté euh, à des, des baisses de profits importantes. On s'est important.
0: parce que là il y avait la partie momentum, donc par exemple si on prend les softwares, dans les softwares ouais. vous avez tellement de choses différentes mais il y a des sociétés qui ont été bon, tout, tout a été dirêté en moyenne, on va dire, c'est du moins 60% sur mmh. le prix boursier donc euh, oui, il y, 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 y a des choses intéressantes à Enfin, On payait ça combien de fois
1: les chiffres d'affaires à un moment hein Oui,
0: mais, mais certaines ne gagne pas ah ouais. d'argent, d'ailleurs, donc euh, on est tout à fait d'accord. Mais il y en a d'autres qui étaient bien installés, et qui, 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 qui étaient dans, dans des prix euh, on va dire assez... Euh, euh, peut-être pas raisonnables, mais enfin bon, pas, pas non plus stratosphériques. Et là, le D-rating, il s'est opéré un peu partout, mm -hmm. donc on peut commencer à regarder euh, et anticiper, et si effectivement on a cette deuxième partie de l'année euh, qui est confirmée euh, euh, avec... Euh, euh, une stabilisation. Moi, je vois un palier, un plateau sur la hausse des taux. Euh, je ne vois pas non plus de baisse des taux, euh, même pas avant 2024. Je ne sais même pas si on aura des baisses des taux, d'ailleurs, parce que si l'économie tient bien. Donc, euh, mais on peut commencer à regarder tranquillement. Mmh. Oui.
1: Bon, sur l'environnement de marché un peu global, euh, Alain, euh, et ce, ce début d'année, euh, quand même euh, remarquable.
4: Alors, pour compléter <rire> ce qui vient d'être dit, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le marché, ce qu'il achète, c'est finalement une inflation qui se réduit, bien aidée par les prix de l'énergie, il faut le dire, hein, et par, du coup, l'idée que, que la hausse des taux va continuer, mais dans un peut-être moindre, avec 25 bips aux états unis et que si elle se réduit et que l'inflation est sous contrôle, finalement, euh, le pic des taux n'est plus très loin, alors que ce sera peut-être 4,75, 5 ou 5,25, mais en gros, on n'est plus très loin, et que derrière, déjà, le marché anticipe la baisse des taux et le redémarrage de l'économie après... Un ralentissement qui serait peut-être plus un soft landing qu'un hard landing. Toutefois, je suis en pas enfin Ça, c'est un peu le scénario rose. Ben oui. Mais euh, entre temps, il y a plusieurs obstacles. Mmh. Bon, le premier, ça va être les résultats des entreprises. Parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont eu aussi un dollar fort, alors que nous, on a bénéficié un peu du dollar depuis 2-3 trimestres. Donc ça a aussi aidé un peu les résultats des grandes entreprises. Mais on a quand même, effectivement, aux États-Unis, ça a plus ajusté. Mais on est à 17 fois les résultats. Alors qu'en Europe, pour l'instant, il y a eu très, très peu d'ajustements, en fait. Mais en même temps, on n'est qu'à 12 fois, 12,5 fois les résultats. Et effectivement, le CAC est toujours à moins de 12 fois, parce que d'un côté, on a les LVMH oui, oui. qui sont à 20 fois, mais là où il était à 30 avant, oui. mais on a toujours les totales et autres, oui. qui peut-être n'ont pas toujours autant d'argent, mais qui sont à des multiples à un chiffre et qui pèsent très lourd dans l'indice. Oui. Donc au global, si on prend la moyenne du CAC, il n'est pas très cher en moyenne, maintenant, il y a des choses très différentes dans cet indice, comme dans beaucoup d'indices. Alors, le, moi, ce, qui, ce qui me fait un petit peu peur, c'est d'abord les résultats. On a eu trois warnings euh, ce matin. Bon, celui ouais. qui ouais. pourrait argumenter que c'est une situation spéciale et que l'argument qu'il donne n'est pas le vrai argument, mais il parle quand même d'un décrochage brutal des ventes à la mi-décembre. Alors, ça peut-être lié au secteur, en particulier à leurs problèmes, mais comme si, tout d'un coup, chez le consommateur, il y avait une baisse. Chez Logitech, bon, qui est un petit peu lié, mais qui mmh. fait des accessoires de pour les PC, des souris, enfin, du matériel informatique. Il y a un gros décrochage aussi avec un sales warning sur les... qui correspond visiblement à une baisse depuis euh, 4-5 semaines. On plus anecdotique, mais signifie l'ancien Philips Lighting qui fait des ampoules. Là, qu'est-ce qu'ils disent Et ça, ça peut être quelque chose qu'on peut extrapoler à mal de la société. Problème de production en Chine. Que ça Toujours bon bah, Oui, parce qu'en fait, euh, la Chine se libère. C'est très bien pour le printemps. Mmh. Mais à court terme, ça veut dire que c'est le, le chaos. Mmh. Donc d'un côté, et c'est là aussi quand on regarde les prix de l'énergie... Aujourd'hui, on a un hiver qui est très clément. Bon, aux états unis il y a une vague de froid, mais là, il fait très doux aux états unis et en Europe. Donc, très... ça baisse la demande d'énergie. En Chine, on est avant les vacances du Nouvel An. Et en plus, il y a une disruption totale parce qu'on ne sait pas combien de gens qui sont malades. Mais dans les faits, il y a beaucoup de gens qui sont en congé maladie, beaucoup d'usines qui ne fonctionnent pas. Enfin, la demande chinoise d'énergie est anormalement faible en ce moment. Mais si au printemps, la Chine revient... Même si nous, on a des bons stocks de gaz, il y a un vrai sujet. Si on fait l'équation, c'est vrai qu'en Europe, on a ouvert deux ou trois floating LNG stations en Allemagne. Terminaux, LNG, flottants, Mais si on oui. fait les maths, si la demande asiatique revient en 2023, ce qui n'était pas le cas en 2022, ça coince toujours. Ouais. Sans forcément avoir une grosse croissance économique. Mmh. Donc, il faut bien comprendre qu'en 2022, on a bénéficié d'une demande asiatique anormalement faible. On verra, mais c'est quand même une petite épée de Damoclès. Parce que ça pèse sur l'activité, ça pèse aussi sur l'inflation, et donc sur le niveau des taux. Mm. Voilà, donc, et, donc attention au warning, en particulier en Europe. Et deuxièmement, est-ce que la sortie de crise, notamment en Chine, ne pourrait pas entraîner une tension sur l'inflation Donc ça, c'est des éléments à prendre en compte. Et puis le troisième point qui a été évoqué tout à l'heure, notamment sur l'immobilier aux états unis c'est qu'on n'a pas non plus pris toutes les conséquences de la hausse des taux dans des secteurs en particulier comme l'immobilier. Là, c'est vraiment un truc qui agit à moyen-long terme, avec une baisse de la demande, une baisse des mises en chantier. ça, ça c'est on la connaît. Ça prend du temps. On sait qu'il y euh. aura moins d'activités de, de, de construction dans les 18 prochains mmh. mois. Et ça, c'est quoi qu'il arrive. Quoi que fassent les taux demain, le temps que ça se remette en place, on va le sentir. Donc, quand je vois Saint-Gobain qui a plus 18 depuis le début de l'année, je suis un peu sceptique, mmh. si vous voulez. Et pour revenir sur le warning de Signify, on se dit problème de production en Chine, problème de demande dans la indoor housing, donc, dans tout ce qui est rénovation, construction, il y a problèmes chez les distributeurs. Donc, attention quand même.
1: Partant d'une époque pandémique qui a été une époque bénie pour, justement, l'aménagement de la maison, l'équipement ouais. électronique, etc. Enfin, je veux dire, ces voilà. boîtes-là, je n'ai pas en tête la, 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 la performance de chiffre d'affaires de Logitech, mais j'imagine que ça a été exceptionnel entre oui, eu euh, coup, oui, aussi, 2020 et 2022. Toujours
4: l'effet digestion du ouais, Covid, ouais. etc. etc. oui. Ouais.
1: Bon, l'inconnue chinoise, effectivement, comme on raisonne autour de la réouverture sanitaire de la Chine et de ce que ça peut provoquer, peut-être même en termes de, de, de séquences économiques, pour la Chine, pour le reste du monde, sur le plan de la croissance, bien sûr, et sur le plan de l'inflation également, euh, est-ce que c'est un risque majeur, effectivement, qui euh, bah, limite la capacité des banques centrales à être trop euh, détendues face au risque inflationnistes
3: oui, alors, sur la Chine, euh, c'est une bonne nouvelle pour l'économie globale, le fait que, effectivement, la politique sanitaire soit infléchie euh, très fortement. Effectivement, les effets ne sont pas immédiats, parce qu'au départ, c'est un peu le, le chaos avec la, la hausse des cas, mais on peut penser raisonnablement qu'au printemps, euh, l'économie chinoise euh, va vraiment euh, repartir, et que, notamment, euh, la, la consommation va être soutenue. Alors, en plus, on a quelques mesures... De, de soutien de, de politique euh, économique, euh, monétaire et fiscale. Donc, euh, effectivement, on peut espérer que la croissance cette année en Chine soit autour de, de 5%, euh, ce qui est une bonne nouvelle. L'impact sur l'inflation globale, alors effectivement, c'est un acteur euh, majeur, donc euh, ça, ça pourrait effectivement ralentir en tout cas euh, la, 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 la décrue de, de l'inflation sous-jacente. Mais il faut quand même garder en tête que, a priori, on ne va pas avoir une relance comme on en a connu dans le passé, notamment dans le secteur immobilier. C'est sûr qu'il y a des mesures de soutien vers le secteur immobilier qui est très déprimé, mais il garde en tête quand même ce problème de dette, d'excès de, de, de dette, de leverage, de levier dans ce secteur. Et donc on sait que c'est un, un secteur qui est très énergivore. En l'occurrence, donc si la reprise dans l'immobilier est assez modérée, on peut espérer que l'impact sur l'inflation globale soit euh, plus faible euh, qu'il n'a pu l'être par, euh, par le passé. Ouais, euh, donc, cette reprise en Chine, globalement, euh, est une bonne nouvelle, surtout pour l'Europe, et surtout si elle n'est pas trop inflationniste, en effet.
1: Et euh, l'Europe euh, en tant que telle, effectivement, euh, Vincent alors. Euh... Partant d'une année 2022 qui, à un moment, devait être une année de crash économique majeur. Hein. Enfin, C'était les scénarios de risque euh, majeur qu'on avait euh, au lendemain du déclenchement de la guerre en Ukraine, il y a 6-9 euh, mois euh, à peine. Euh, tous les chiffres ont été révisés à la hausse euh, au fur et à mesure, au point que certains imaginent que le risque principal, c'est qu'il n'y ait pas de récession en zone euro en 2023. Parce que la crise énergétique n'a pas eu lieu cet hiver et n'aura peut-être pas lieu l'an prochain,
3: l'hiver prochain. Oui, en effet. Je, je dois dire que nous avons relevé euh, nos prévisions de croissance euh, en zone euro qui étaient euh, les, très légèrement marginalement négatives à marginalement positives. Euh, on pourrait quand même avoir euh, deux trimestres euh, négatifs, mmh. mais c'est sûr que euh, le, le, le risque d'un scénario sévère euh, a été euh, considérablement réduit. Ceci dit, euh, moi je pense que le marché n'accorde pas assez d'importance euh, au resserrement de la politique monétaire qui est violent.
1: Alors, c'est l'autre risque. Si le risque énergétique s'est euh, effacé, le risque de surréaction monétaire, lui, redevient un risque, enfin,
3: devient le risque oui, principal. Oui, il je y a déjà beaucoup de, de dégâts qui ont été, été faits. Fait. Euh, on ne s'en rend pas forcément bien compte encore dans l'économie, mais si vous regardez sur les standards de, de, de crédit, les conditions de crédit, euh, ouais. aussi bien aux états unis qu'en Europe, elles se dégradent. Si je regarde ce qui se passe aux états unis euh, C'est un indicateur très précurseur. Et on n'a jamais vu une telle tension euh, sur les conditions de crédit qui ne produit pas euh, de, de récession. Donc je pense que le marché sous-estime effectivement le, le, le dégât euh, que, que peut produire ce resserrement de la, la politique monétaire qui n'est pas terminée. Encore une fois, le risque est que les banques centrales fassent plutôt davantage mmh. que ce que le marché n'anticipe, euh, parce que l'inflation même si elle décroît, reste trop élevée et effectivement euh, l'économie ne ralentit pas euh, aussi fortement qu'on pouvait le craindre. Et donc, euh, pour juguler cette inflation il va peut-être falloir aller encore plus loin, en territoire restrictif. Historiquement, quand la politique monétaire entre en territoire très restrictif, mmh. ça cause des dégâts économiques. Et je pense que le marché aujourd'hui est plutôt en train de sous-estimer ce, ce facteur.
1: Mmh. Bon, on suivra ça, prochaine réunion, donc pour la Fed, 31 janvier, 1er février, et la BCE qui, dans la foulée, elle aussi, continuera de monter ses taux le 2 février prochain. Sur l'investissement action aux états unis Virginie, alors la séquence de résultats commence. Ce que je trouve intéressant dans le marché après le reset de 2022, c'est que, bah, et chez des gérants croissance, et chez des gérants value... Ça, je ne plus rien dire. Oui, alors, il ouais, y a des arguments qui se valent dans... ah non, mais des deux côtés.
0: Euh, il, faut, il faut arrêter de parler de la value et de la croissance, ouais. parce qu'il y a du value qui est passé en croissance, et de la croissance, qui <rire> est passé en value. Si vous prenez les, les, les indicateurs, enfin, les, les agrégats euh, du SP, ouais. value et croissance, d'ailleurs, il y a des titres qui sont dans les deux, dans, pas dans les mêmes proportions, euh, parce qu'il y a des critères hein, qui, sont, qui sont pris, qui sont retenus par euh, Standard Poor's. Donc, euh, mais vous avez quand même des choses qui peuvent être. Par Surprenante exemple En value, par exemple, Amazon, c'est le numéro 3. Les GAFAM sont value. C'est incroyable. Donc c est, c est, c est, on retrouve. En revanche, dans, dans ouais. Grosse, vous avez les, les, les pétrolières. Ouais. Donc... Euh, euh, et Microsoft, euh, et dans les deux, il euh, y a bon nombre de sociétés qui sont dans les deux, pas forcément les mêmes poids, mais donc ça ne veut plus dire grand-chose, ah, ouais. parce que, euh, le, le, évidemment, il y a la partie momentum, mais comme euh, les, les, les techs euh, ont été euh, de, de, de quand même, de façon sensible, hein, on peut le dire, hein, euh, eh bien, on arrive dans la value, vous retrouvez Salesforce. source. Euh, euh, logiciel, on en euh, parlait voilà. tout à l'heure. Ouais. Donc, euh, bon, euh, alors, ça veut... Qu'est-ce qu'on appelle réellement de la value ou de la croissance En fait, là, je crois que euh, tout le monde peut trouver. Et, et une fois de plus, euh, c'est le danger de catégoriser euh, des secteurs finalement, parce que dans et nous, on est toujours sur les avantages compétitifs durables de mmh. chaque société par rapport à ses peers, justement, parce que il y a de la différenciation et, et, et c'est évident et, et qui plus est dans une période euh, telle que nous la connaissons depuis alors on a eu ces, cette période de, on va dire d'anomalie hein, pendant deux ans quand même puisque avec de l'argent euh, qui, qui coulait à flot et, et puis euh, derrière donc un ralentissement on ferme les robinets et etc donc c'est quand même une période compliquée pour les sociétés euh, il a fallu qu'elles gèrent les, les problèmes de, 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 de chaîne d'approvisionnement mmh. maintenant c'est l'inflation il y a eu les problèmes d'emploi. Euh, sur l'emploi d'ailleurs il faut quand même préciser que euh, effectivement l'emploi tient merveilleusement bien mais il y a quand même des facteurs structurels qu'il faut euh, comprendre. Hein. C'est que vous avez des, 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 des industries en particulier qui sont en train de réduire leur masse salariale parce que elles avaient été très généreuses et, et trop ambitieuses. Donc là, on parle évidemment de la tech, on parle aussi de la finance. Hein. Euh, vous voyez bien, il y a des annonces tous les jours. Et puis, en fait, les problèmes structurels, ils sont encore là, dans les plus petites sociétés. Mais c'est aussi facteur d'opportunité. Parce que, quelque part... S'armer de la normalité et on repart sur des, des situations peut-être plus légitimes.
1: Il y avait peut-être <coughs> trop de gens employés dans certains oui, secteurs par sûr. rapport à des secteurs bien qui sûr. sont en pénurie structurelle bien depuis sûr. longtemps peut-être demain. Et, et je
0: reprends Alain a très bien signifié l'évolution du, du dollar sur les résultats et notamment du T3 aux États-Unis. Le consensus n'avait pas suffisamment pris en compte s'agissant des sociétés américaines l'impact du ouais. dollar fort et notamment ouais. pour pour les sociétés internationales, les grosses sociétés. Euh, et aujourd'hui, avoir un dollar, un euro-dollar qui revient sur du 1,08 et qui ira peut-être sur du 1,10, c'est une vraie bouffée d'oxygène. Il faut aussi le prendre en compte. D'un côté en Europe. Et aussi, à contrario, pour nous, ce sera pénalisant. Exactement. Donc, ouais. ça, donc, il va y avoir des tas d'éléments. C'est pour ça que je dis toujours le juge de paix, c'est effectivement les, les publications. Euh, on, je, je pense qu'on on, on va, on va être très occupé Est-ce
1: que. Oui, <rire> euh, oui, ouais, ça j'imagine. Mais par rapport au portefeuille que vous pouviez avoir jusqu'à 2020 ou 2021, euh, -ce, cette notion justement d'avantage comparatif, ces barrières, effectivement, est-ce que les boîtes qui avaient des barrières solides à l'entrée des avantages comparatifs forts euh, il y a 2-3 ans Est-ce que vous les retrouvez aujourd'hui comme étant des sociétés qui ont gardé cette, euh, cette solidité, cette, euh, cette force sur leur marché Ou est-ce que non C'est quelque chose qui a
0: beaucoup changé. Pour beaucoup, oui. Mais pour certaines, on a quand même pris euh, des, des profits. Par exemple, nous, on a des sociétés dans la défense, hein, dans l'industrie, donc, euh, bon, c'est devenu, euh, ça, évidemment, compte tenu du contexte, ouais. c'était devenu trop important. Donc, on, 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 on rééquilibre... Vous ajustez fait, le poids, c'est... On ajuste, et puis, comme je vous l'ai dit, on commence à revenir sur des sociétés mmh. qui ont été euh, largement pénalisées, qui nous semblent être euh, toujours d'actualité pour les 5-10 années à venir, surtout, qu'il ne faut quand même pas l'oublier... On, on, on parle beaucoup d'inflation, de récession, mais on parle beaucoup aussi de chat GPT, on parle beaucoup d'innovation, et, et, et tout ça c'est devant, hein, donc euh, il faut comprendre ce qui Vous qu dites, passé. on s'inquiétait
1: d'un ralentissement donc, un peu structurel, de la demande pour les services informatiques, le cloud, etc.
0: Oui, alors ça c'est... Est-ce qu'on n'était est pas en ce...
1: surcapacité dans cette industrie oui. Vous dites, euh, eh ben, euh, mais bien il n'y aura peut-être plus ait... autant oui, mais... de croissance, mais il y en aura toujours. Voilà,
0: et c'est bien finalement qu'il y ait, vous savez, c'est très chumpetarian, mais quand il y a des difficultés, c'est bien, ça permet de remettre... Une Justement, dans cet univers de, euh, euh, de concurrence, de remettre un peu de pression euh, sur les avancées technologiques. On aura probablement aussi des acteurs qui vont émerger. Donc, euh, c'est bien. Ça fait respirer euh, ce marché. Mmh. Il y aura, des, pour moi, donc 2023 année d'opportunité. Alors, pas, pas simple, mais, mais... Oh bah,
4: ce serait trop
0: beau <rire> non, oui. si c'était simple. Voilà.
4: Alors, sur, sur la tech en particulier, qui a quand même ouais. beaucoup souffert en ouais. 2022, on, on note sur certaines entreprises un petit tassement d'activité mais enfin, on reste pour la plupart d'entre elles sur des... On est toujours dans des secteurs en croissance, attention. Mm -hmm. hein. mais, mais en fait, le, ce qui a le plus souffert l'année dernière, moi je dirais, c'est les valeurs dites de qualité, qui, bah, si on prend la technologie ou l'innovation en particulier, sont passés de 60 fois, les, vent, 60 fois les, les résultats à 20 fois les résultats, par exemple. Donc il y a eu un d important, et même parfois très important sur certaines valeurs, alors que leurs résultats n'ont quasiment pas bougé. Un petit peu, mais, mais pas, 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 pas beaucoup en réalité. Il y a eu sur le Q3,
1: effectivement, on a vu des déceptions dans les chiffres des peu, grandes voilà, boutiques notamment technologiques. Ouais. Et c'était une première de ce point de vue-là, effectivement.
4: Mais, 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 au, mais au global, euh, sur les valeurs qu'on pourrait qualifier de, de qualité... La, la, la baisse des cours en 2022, c'est surtout ouais. une baisse de multiples, est qui est quand même pas mal liée au taux d'intérêt, hein, bien évidemment, mm. mais pas vraiment une baisse de qualité intrinsèque. Mm. C'est pour ça qu'il va falloir commencer à regarder avec attention l'évolution ouais. des résultats, parce qu'objectivement, un marché en Europe à 12 fois... les, Enfin, on n'est pas à 12,5 12 maintenant, mais enfin, ça oui. reste... Oui, si ça, ça, ça tient, c'est pas cher. Eh bien, même si, je pense même d'ailleurs qu'à 12,5, on peut tout à fait supporter un ou deux trimestres de mini récession. La vraie question, c'est est-ce que c'est juste temporaire et à partir de l'été, on commence à être plus à l'aise sur les taux, plus à l'aise sur l'inflation et sur un redémarrage de l'économie, auquel cas là, le marché va... Alors là, il va terminer l'année clairement en positif. Ou est-ce qu'au contraire, tout ça, ça, ça freine Est-ce que l'inflation persiste Un point aussi, c'est l'emploi. Parce que là, on est sort de, de forums de, de brokers. J'ai vu pas mal de sociétés. Oui, bien sûr. Et euh, bon, l'activité n'est pas extraordinaire, mais ce n'est pas non plus catastrophique. Je pour l'instant, c'est sous contrôle. L'inflation, nous, on la voit en spot qui baisse, mais pour pas mal d'entreprises, compte tenu de, des contrats qui se renégocient, etc., pour eux, même dans les commodités, plutôt, on parle plutôt de stabilisation que de baisse. Mm -hmm. C'est déjà ça. Et sur l'énergie, il y a un effet différé qu'il ne faut quand même pas euh, oublier. C'est vrai que ça baisse, mais dans le quotidien de pas mal de boîtes, on est au pic mm -hmm. du. Des, enfin, on parle oui. des boulangers et des autres, mais. Ils sont au sommet de la vague en termes de perception. Donc, en termes d'activité, ce n'est pas évident. Et l'autre point, c'est que l'emploi, pour l'instant, a de rares exceptions. En tout cas, en Europe, pour l'instant, ils ont tous du mal à trouver des gens. Oui. Ça veut dire aussi que quand l'activité ralentit, ralentie, ils ne s'en séparent pas. C'est en ce, ce sens que le, les statistiques d'emploi sont très euh, tardives, en réalité. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui ont viré tout le monde au moment du Covid... Qui, enfin, ceux qui ont fait ce choix, si on veut dire, même s'il y a eu beaucoup d'aide pour que ce soit pas le cas, mais qui n'arrivent plus à retrouver les gens aujourd'hui. Ils préfèrent essayer de garder les gens d'une manière ou d'une autre pour euh, un rebond potentiel à la fin de l'année, plutôt que s'en séparer et après ne plus pouvoir les retrouver. Donc l'emploi a tendance à rester assez dynamique. On verra pour les salaires, mais ça, c'est un facteur. D'un côté, c'est bien parce que ça soutient la demande et ça, euh, ça limite le, le slum de consommation, parce qu'on parle beaucoup de d'une inflation assez élevée même en Europe mais on voit qu'en fait si on regarde le nombre d'heures travaillées finalement comme il y a plus de gens qui travaillent oui, oui. et qui gagnent pas trop mal leur vie bah, ça compense en partie l'inflation mais, mais euh, voilà donc si l'emploi reste dynamique ça va aussi euh, limiter à des inflations c'est le problème
1: comment vous euh, raisonnez effectivement Alors, sur, sur ce qui peut apparaître un changement structurel quand même d'équilibre dans le marché du travail ou les marchés du travail en Europe et aux états unis Je regardais encore la photographie. Enfin je veux dire, Pendant 20 ans de 2000 à 2020, euh, il y avait un, un déséquilibre sur le marché du travail américain dans le sens où il y avait une offre de, de travail plus importante que la demande de travail. Aujourd'hui, c'est renversé mais à un point spectaculaire qui fait dire effectivement qu'il y a une, une, une pénurie un peu structurelle peut-être d'offres de, de travail euh, sur le marché euh, du travail américain par rapport à la demande, par rapport aux postes ouverts et aux emplois qui sont, euh, qui sont déjà pourvus aujourd'hui. Il y a un phénomène d'attrition de la population active. Ouais.
3: Qui est spectaculaire. Non, ça c'est vraiment un grand point d'interrogation. Euh, comment va se comporter le marché de l'emploi Et en l'occurrence, est-ce que... les entreprises, peut... quelle va être la fonction de réaction des entreprises dans un marché du travail aussi Beaucoup d'entreprises, en effet, regrettent d'avoir ouais. licencié ouais, ouais. pendant le Covid euh, et d'avoir de, de eu du mal à se repositionner ensuite dans la phase de reprise. Et donc, euh, on hésite aujourd'hui à licencier. Donc ça peut changer effectivement la fonction de réaction. Et du coup, ça peut euh, éviter une récession sévère, maintenir euh, maintenir euh, la, la consommation, mais en même temps, ça peut maintenir l'inflation plus Bien élevée sûr. plus longtemps et, et impliquer un Bien resserrement sûr. supplémentaire des banques centrales. Et je pense que le risque euh, est là aujourd'hui. Ce qui, ce qui est remarquable, en l'occurrence, euh, c'est que on a, euh, quand je parle du, du pricing des banques centrales, on a une corrélation entre les obligations et les actions qui reste très positive. Ah oui. Ce qui n'est pas forcément la norme, euh, historiquement. Ça a été le fait de 2022 euh, et ça continue de façon spectaculaire euh, en cette fin d'année. C'est-à-dire qu'en décembre, quand les banques centrales ont de nouveau montré, montré les dents, euh, les taux longs ont monté, donc le prix des obligations baissait, les actions ont baissé. Et là, euh, au contraire, en début d'année, les, les taux longs se replient et les actions euh, mm. repartent, repartent à la hausse. Donc, on a un marché qui est vraiment dominé, aujourd'hui, par, euh, par les taux, euh, par la politique monétaire, encore une fois, ce n'est pas forcément la norme. Je pense qu'en 2023, euh, en l'occurrence, ces corrélations euh, vont changer. Euh, et ce sera plus tant la politique monétaire qui va dominer, mais plus les questions cycliques ou les, les questions d'appétit pour le risque qui, elles, ont tendance à créer une corrélation négative. Donc, la bonne Ça nouvelle, veut dire qu'à un que moment,
1: que... la baisse des taux, euh, des, des rendements obligataires ne sera pas forcément une
3: bonne nouvelle pour les marchés actions Exactement. Euh, et je, je pensais, pour être honnête, que cette transition se s'opérerait plus rapidement. Mmh. Pour l'instant, euh, on reste sur cette corrélation positive et ça participe euh, à euh, ce, ce départ en fanfare des, euh, des marchés euh, d'action. Mmh. Euh, il y a pour moi quand même une certaine dissonance dans tout ça, parce qu'on a des courbes de taux qui sont inversées. Ce qui traditionnellement euh, envoie un signal de récession. Alors on me dit oui, mais pas cette fois. Cette fois c'est différent. Je fais très attention à ça cette fois. Ça bah, c'est red
1: flag généralement quand
3: on alors. entend ça. C'est vrai que on me dit ça traduit une inflation qui va baisser. En réalité, si on regarde les, 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 les anticipations de l'inflation les points morts d'inflation à deux ans, ils sont inférieurs aux points morts à 10 ans. Donc c'est pas vrai. Cette courbe n'est pas inversée aux États-Unis. En l'occurrence, euh, je, je pense que ce, ce, ce resserrement de la Fed en euh. un territoire très restrictif est plutôt récessionniste. Le marché des high yield sur le crédit ne presse absolument pas de récession. On a des niveaux de spread sur le high yield qui ne reflètent absolument pas ce risque de récession. Et encore une fois, sur les profits, alors on peut discuter dans quelle mesure euh, c'est anticipé. Euh, pour moi, les marchés d'actions aujourd'hui ne sont pas vraiment positionnés vers une récession, en tout cas pas du tout une récession sévère.
1: Ah. Oui, mmh. pas une récession sévère. Oui, parce que ce risque-là,
4: voir pas une récession du tout. Mais, mais pour moi, ce qu'il vient de dire, c'est qu'en fait, si on était dans un scénario plutôt assez récessionniste, on pourrait gagner de l'argent en ayant des emprunts d'État et en n'ayant pas d'action. Cette, cette bien corrélation sûr. Mmh, bien serait sûr. cassée. Bien sûr. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui.
0: Il ouais. ne faut quand même pas oublier qu'on parle de la hausse des taux, évidemment, hein, de l'action restrictive, mais on ne parle pas suffisamment non plus de la réduction des bilans ah. des banquiers centraux. Oui. Oui. Et ça, c'est un point quand même très important et notamment en Europe où ça va commencer, donc on va rentrer dans le vif du sujet, avec dans le même temps cet effet de ciseaux, puisque là, les émissions d'emprunt. Euh, vont, vont être quand même très importantes. Euh, donc, il faut le considérer. Moi, je, on regarde aussi le, aux états unis le, le, le LIBOR, hein, à 3 mois, 6 mois, 12 mois. Euh, Ce sont des facteurs de liquidité, finalement. Les banquiers, qu'est-ce qu'ils sont prêts à se prêter Eh ben c'est quand même haut. Hein, on n'a pas vu ça depuis... Euh, euh, il faut être qu il attentif, quelque chose peut craquer hein, dans ces marchés euh, monétaires. On y a du 520 sur du 6 mois, c'est pas anodin. Non, non. Donc euh, il faut être un peu prudent avec en plus euh, ce calendrier d'émission obligataire obligataires puisqu'il faut financer tout ce qu'on... Donc euh, ça, ça donne quand même, il faut être... Euh, voilà, il faut, faut rester... Il euh, ne faut pas partir euh, se dire ça y est, tout est bien, tout est réglé. Euh, non, non. Ouais, c'est intéressant
1: là, le point notamment sur euh, sur l'Europe parce que autant je crois que le Trésor américain va quand même émettre un peu moins cette année oui. autant le les Mac trésors hein le va émettre cinq oui voilà autant Alors, les Trésors européens le net supply va être énorme mais... c'est plus de 500 milliards de Pour nouvelles dettes nettes net en Europe qui est attendue Donc, il a une le par le, coût coût le
4: marché cher parce qu'on n'en trouvait pas
1: quand on, quand on fait les maths, euh, oui c'est compatible, parce que je rappelle qu'en plus de la réduction passive du bilan de la BCE, il y a également le phénomène de repayement des TLTRO, des liquidités bancaires, qui a, commencé. Qui a déjà commencé, alors qui se fait pour l'instant un petit touche, mais il y a une échéance jusqu'à fin juin, ou avec des, des ouvertures, des, des fenêtres de remboursement volontaires qui vont sans doute accélérer le, le mouvement, tant et si bien que le bilan de la BCE va se réduire plus vite que celui de la Fed en cette
3: année 2023. Oui, le referment quantitatif a commencé en Europe, hein, puisqu'on a déjà eu deux phases de, de remboursement de TLTRO. Effectivement, ça va continuer. Donc déjà, le bilan de la BCE se contracte et ça va être amplifié, euh, effectivement, euh, par un moindre réinvestissement des euh, papiers euh, du, du programme APP qui arrive à la maturité. Euh, et donc, à partir de la fin du premier trimestre, euh, la, la BCE ne va plus totalement réinvestir euh, ces, euh, ces, ces, ces papiers qui arrivent à maturité et donc le, le bilan va encore plus se, se contracter. Mmh. Il y a une relation très forte dans, dans toutes les périodes d'assouplissement quantitatif entre le bilan des banques centrales et le, euh, la performance des marchés d'actions. Alors ça a très bien marché à la hausse, effectivement le QE a été une formidable opportunité pour les marchés d'actions. On a un peu de mal à penser que ça ne va pas marcher dans l'autre sens. Donc, c'est pour ça qu'il faut. Nous, on attend des performances positives sur les actions en 2023, mais très modérées, <rire> avec des niveaux d'action, des, des niveaux d'entrée qui, à notre, euh, notre avis, seront meilleurs un oui, peu plus tard ça. dans l'année. Euh, donc, je crois qu'il ne faut pas s'emballer sur ce début d'année qui est spectaculaire, euh, mais euh, peut-être un peu trop. Oui.
1: Il y aura forcément, vous parlez d'une année d'opportunité, oui, c'est parti un peu trop vite, trop fort, ou oui, sur oui. un marché américain, c'est déjà le moment... Euh...
0: Oui, alors il y a des effets également, on sait qu'en mois de décembre, il y a toujours des mouvements de ouais. vente, et qu'après, il faut, faut racheter les effets d'habillage de portefeuille, des effets fiscaux, etc. Euh, mais bon, il y a pour certains... Moi, je pense que pour certaines sociétés, euh, c'est tout à fait compréhensible, mmh. pour d'autres, voilà, point d'interrogation. Donc, Voyons la qualité des résultats. Ah
1: ben C'est bien, ça commence demain justement avec les banques <rire> et puis ça va enchaîner sur les, les prochains jours et les prochaines, les prochaines semaines. Je voulais qu'on dise un mot rapide du compartiment des small et mid-cap, peut-être Alain. C'est compliqué, là pour le coup le, le rebond est quand même très maigre par rapport Jour, au large cap. Ouais, ça
4: fait trois pratiquement 4 ans
1: ouais, dire, même euh, que le segment 5, 5 ans même. Est-ce que, que ce ça remet en mille cause mille la, la, on est passé il y a 5 ans d'une prime de 15-20% ouais. peut-être pour les small caps versus les large caps en Europe à une décote bah, ouais. De 10, 15, 20% Alors, prime parce que
4: structurellement, normalement, Mais... il y a une plus forte croissance. Et donc, c'est cette question. Est-ce que cette thèse structurelle est remise en cause après 5 années de sous-performance Je pense que non. Je pense structurellement, il y a toujours des sociétés extrêmement intéressantes qui ont des perspectives de croissance élevées. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que en particulier dans l'année qui vient de s'écouler et même encore pour un ou deux trimestres, ce sont des sociétés qui sont plus petites. Qui ont, qui ont souvent un peu plus de mal à passer l'inflation, en tout cas aussi rapidement, ou elles sont moins protégées que les grosses en termes d'inflation ou en termes de capacité à faire du pass-through auprès de leurs clients. Donc ça, ça s'est senti. Parfois, elles sont un peu plus domestiques aussi, donc elles sont davantage exposées aux marchés locaux, qui ont quand même pas mal souffert, la crise de l'énergie, etc. Et puis, du, de l'autre côté, on a, un problème, en termes de liquidité, disons que les, les larges font tellement bien que oui, bien les gens... En général, ce qui se passe, c'est quand les gens gagnent de l'argent sur les grandes capitalisations... Ils cherchent à doper leur, leur rendement en allant voir par les petites qui sont supposées être plus risquées mais plus rentables. Comme ça fait 4 ou 5 ans que ce n'est pas le cas, euh, quelque part, il euh, y a une sorte d'hésitation de, de, et on comprend volontiers pourquoi. Je pense que cette hésitation, elle, viendra, elle, elle se lèvera vraiment le moment où on sera reparti en mode croissance dans l'économie. Parce que là, évidemment, ces sociétés-là vont croître plus rapidement. Et comme leur valorisation, qui historiquement était toujours avec une petite prime, mais qui répétait oui. cette plus forte Et croissance, oui. aujourd'hui sont au niveau du marché, voire inférieur, il y aura un vrai rebond. Mon inquiétude, c'est que ce n'est pas forcément dans, tout de suite encore dans l'immédiat, oui. mais après, il faut savoir se positionner un peu avant, parce que le jour où ça démarre, ça démarre. Ah oui, ça, ça peut partir fort. D'ailleurs, elles ont plutôt surperformé, en, en, pour le coup, en décembre. Ouais.
1: Merci beaucoup à vous trois en tout cas d'avoir été les invités de Planète Marché euh, ce soir. Alain Dubreuil, le directeur de la gestion de Claresco, Virginie Robert, présidente de Constance Associée et Vincent Chéniot, directeur de la recherche de Generali Investments, étaient nos invités en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la disruption ou des disruptions comme thème d'investissement développé notamment par les équipes de Quadril Capital et jean edouin Rea qui est à mes côtés en plateau gérant chez Quadril. Bonsoir jean edouin Merci pas, beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être là. On s'était vu une première fois en fin d'année dernière pour expliquer effectivement, alors, le, 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 le processus d'investissement du fonds que vous gérez chez Quadril Capital, qui est un fonds côté, capitalisant sur l'expertise historique de Quadril Capital, qui est celle du capital investissement. Absolument. Et donc, voilà, on, on avait beaucoup discuté de, de ces passerelles entre le monde du non-côté et le monde du côté, comment on peut capitaliser sur l'expertise non-côté pour enrichir la conduite d'une stratégie dans le monde côté autour de la thématique des disruptions, je le mets au pluriel parce que des ruptures, il y en a dans plusieurs domaines, dans donc, plusieurs ouais, secteurs. Ouais. Et donc, vous avez identifié trois grandes thématiques de rupture euh, avec lesquelles vous êtes confortable pour investir aujourd'hui, euh, Jean-Euglis. Si je peux le résumer comme ça. Tout à
5: fait, merci Grégoire, bonne année. Et meilleurs bah, meilleur vœu. Euh, donc, on, euh, on pourrait déjà conclure qu'il faut se tourner vers la clean tech, les semi-conducteurs et le cloud. Ouais. Mais euh, pourquoi? Donc on sort d'une période assez étrange qui était la période de la pandémie où on a vu cette énorme accélération de la dépense dans le digital et on était dans le tout digital. Et on est sorti de, 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 de ce surinvestissement dans, avec la revanche du physique. Ça, c'est 2022. Mm. La revanche du physique, c'est euh, en fait, la guerre en Ukraine, c'est euh, les disputes sur l'énergie et c'est euh, la prise de conscience qu'on euh, en fait, doit développer des économies qui sont indépendantes, on, on démondialise en fait. Et à partir de, de ce mot d'ordre... Euh, ce, ce sont sorties trois thématiques euh, gr des grandes thématiques ouais. d'investissement qui sont imbriquées les unes dans les autres qui sont codépendantes mais qui sont des vents contraires mmh. donc elles, elles, se, elles ne cèdent pas l'une l'autre ouais, la première ouais. c'est la décarbonisation ouais. on en parle depuis longtemps c'est un vœu pieux et la décarbonisation c'est avant tout l'envie de sauver la planète euh, par les investissements euh, décarbonés mais euh, à partir de cette année on réalise que c'est aussi un enjeu stratégique c'est pas simplement pour que on arrête de brûler la planète, c'est aussi pour qu'on arrête de dépendre de d'acteurs de pays qui politiques produisent des qui... énergies fossiles de... et qui peuvent du jour voilà. au
1: lendemain ne plus être des pays amis. Voilà. <rire>
5: Donc euh, et euh, euh, la, euh, en fait pour at atteindre cette indépendance, il faut faire un arbitrage avec l'inflation qui est euh, arrivée et on sait que la décarbonisation, elle va être probablement inflationniste. Mmh. Et euh, le deuxième méga-thème, c'est la démondialisation, mmh. c'est euh, lié, mais ce n'est pas la même chose, ça ne va pas dans le même sens. Euh, la démondialisation, c'est récupérer ou rapatrier euh, des industries stratégiques euh, qui, euh, probablement, jusqu'à ici, ont été très déflationnistes, ouais. euh, on les a euh, on les a sortis de nos pays parce qu'on pensait qu'on faisait des arbitrages de coût du travail. Et aujourd'hui, en fait, on paye très cher. Donc, il faut rapatrier ça. Et là, il y a un conflit. Euh, enfin un, euh, Ça se heurte au problème de l'inflation aussi. Ouais. Euh, donc, euh, notre thématique générale suppose que l'inflation va... Euh, je crois que vous en parliez dans l'émission oh, on en parle tous les jours euh, <rire> l'inflation elle va, elle va redescendre on était à 10% c'était pas durable mais en revanche elle va pas retourner à ce qu'on a connu ah, dans oui. le passé oui. parce que décarboniser et démondialiser c'est inflationniste donc on va probablement s'arrêter autour d'un 3% oui. au lieu du 1,5 ou 2 qu'on avait avant oui. c'est peut-être utile pour effacer un peu de dette mais c'est surtout euh, euh, bon, probablement favorable aux investissements mmh. à action au dépens des obligations et c'est très favorable aux investissements mmh. dans l'innovation euh, donc euh, je pense que c'est un très bon point, moment d'entrée ouais, ouais. mais ça nous ramène ensuite à la troisième grosse thématique qui est celle que nous on appelle euh, un peu euphémistiquement euh, la déshumanisation voilà. mais c'est pour mettre l'accent sur ce que représente l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle aujourd'hui en fait, on vit un moment assez spécial avec OpenAI et ChatGPT qui a fait un énorme buzz dans le monde entier. C'est peut-être le, le bon, c'est peut-être pas le bon. Ça sera soit MySpace, soit Facebook. Mais en ah. tout cas, on sait que <rire> on est sur un point de bascule où l'intelligence artificielle arrive ouais. dans, dans plein de métiers, dans l'éducation, dans, dans les transports.
1: Ça arrive euh, dans nos vies, dans nos quotidiens aussi. Dans l'armement. Dans l'armement.
5: C'est très important d'avoir euh, l'industrie qui est derrière ce, ce, cette intelligence artificielle, qui est le semi-conducteur et le software. Les Américains dominent le software. Mais les semi conducteurs c'est un petit peu... Euh, c'est un gros sujet parce que euh, Taïwan domine les géométries avancées et qu'on a besoin de rapatrier ça. Donc vous voyez comment ah, oui, oui. En décarbonisant, en démondialisant et en faisant face à l'émergence de l'intelligence artificielle qui vit un moment de bascule en ce mmh. moment, on a besoin euh, de faire des investissements massifs. Colossaux, colossaux. Donc 2023, ça devrait être l'année des CAPEX et non ouais, pas de la ouais, CONSO. Ouais. Et on a et oui. choisi de se positionner beaucoup sur des valeurs de clean tech et des valeurs de semi-conducteurs et des valeurs de cloud.
1: On rentre dans un monde ou dans une séquence où il faut produire et investir. On a beaucoup consommé, il va falloir produire et investir. Euh, comment on investit concrètement dans ces thématiques s'il on reprend les unes après les autres La décarbonation, la décarbonisation, le thème de la clean tech Qu'est-ce qui vous intéresse spécifiquement dans, dans ce thème Quel angle est-ce que vous avez choisi pour investir dans ce thème, Jean-Edouine
5: Alors, euh, c'est très difficile parce que ce qui ressort de la clean tech, c'est que dans le cœur des métiers, on est dépendant totalement de la Chine. La voiture électrique, 80% des batteries sont apportées de Chine, mmh. euh, de Corée aussi, mais... Euh, le panneau solaire, 90% sont fabriqués en Chine. Il faut trouver des niches où on a une valeur ajoutée et euh, une spécificité on va dire un peu plus euh, locale et où peut-être les grands groupes industriels n'avaient pas fait l'effort ou ont raté euh, une opportunité. Donc on s'est positionné pas mal sur ce qu'on appelle des onduleurs et des micro-onduleurs. Ça c'est la conversion de l'électricité du courant direct au courant alternatif et inversement qui est indispensable pour la voiture, la batterie stationnaire, le panneau solaire. Euh, on s'est positionné aussi sur des batteries fixes. Alors, juste pour revenir, les valeurs qui nous intéressent, dans mmh. les onduleurs, c'est Solar Edge, euh, euh, en phase énergie et SMA Solar. SMA Solar, c'est allemand. Solar Edge, c'est israélien, mais basé aux US. Et en c'est complètement américain. D'accord. Euh, dans les batteries fixes, là, il s'agit donc de sociétés qui investissent euh, localement. Euh, en Europe ou aux états unis puisqu'il s'agit de s'extraire du giron chinois mmh. euh, pour l'instant je me suis positionné sur des sociétés qui installent des batteries fixes euh, parce qu'elles sont euh, parce que les, les batteries locales ne sont pas encore prêtes Et ces sociétés on a Stem euh, qui est américaine et on a Alphen qui est hollandaise D'accord. Euh, ça peut changer on a euh, aussi pris des positions un peu plus euh, matière première sur le cuivre et le lithium eh oui. euh, dans la mesure où on est en,
1: <coughs> en pénurie euh, ce sont des métaux de la transition absolument Indispensable. Voilà.
5: Et euh, bon, Il y a d'autres thématiques de, de clean tech, c'est assez vaste et ça change très vite, euh, notamment euh, les technologies de batterie, je pense, dans l'année qui vient ou dans les deux années qui viennent, ouais. vont connaître des bouleversements. Euh, en 2022, pour la première fois, le prix des batteries n'a pas baissé. Il est monté de 1 ou 2% enfin c'est parce qu'il y a eu de l'inflation sur la matière première ouais. et parce qu'il y a eu une surdemande. Et tous les installateurs de batteries stationnaires, par exemple, se sont fait euh, euh, squeezer ils parce qu'ils ne ah ouais. sont pas livrés parce qu'ils vont tous dans les voitures. Ouais la voiture se calme peut-être que le stationnaire va repartir mais en tout cas c'est c'est un enjeu euh, important mais je pense que des batteries solides par exemple euh, qui sont plus légères et qui peuvent augmenter euh, la durée de vie de pardon la, la durée de charge d'à peu près 15% ouais. euh, ça c'est un enjeu qui pourrait se, se révéler euh, crédible à la fin de cette année ça c'est voilà et sinon il y a les semi-conducteurs oui bien sûr <rire> et ça c'est très important ouais. très stratégique euh, donc nous, on a fait le choix, en fait, euh, d'aller en amont du semi-conducteur. <coughs> puisque l'enjeu, en fait, c'est la, la fabrication plus que la conception ou le design euh, qui, lui-même, bon, en Chine, en Angleterre, il y a ARM, aux US, il y a NVIDIA. Et ce qui compte, c'est les, les usines. Et il n'y a qu'une usine à géométrie très avancée qui domine euh, l'écosystème aujourd'hui, c'est Taiwan Semiconductor, et elle est fragile. Ouais. Donc, ils... Euh, j'ai oublié de mentionner que les politiques ont aussi dégagé beaucoup d'argent sur ces programmes. Ils ont dégagé plus de 400 milliards pour le Inflation Reduction Act mmh. qui vise la Clean Tech. Et ils ont dégagé 40 milliards, euh, 53 milliards pardon, pour euh, les semi-conducteurs aux US. Et en Europe, on attend, on est toujours un peu plus lent, mais on attend probablement un package Il y a de un la oui, pour faire la même chose. Il faut onshore mmh. les, les, les semi-conducteurs. Donc les outils qui vont dans les usines sont... de Bon, ça dépend des filières, mais globalement, vous avez une dizaine de sociétés qui sont en duopole, euh, les unes et les autres. Certaines sont même en monopole, comme ASM Lithographie euh, euh, en, en Hollande, ASM International sur les, la déposition atomique. Tout ça, c'est de la physique euh, très avancée. On a aussi euh, euh, des machines qui font de, des tests de post-production. Euh, KLA Corp euh, aux États-Unis dans les euh, semi-conducteurs de silicium. On a une petite société qui nous a très très bien servi dans le fond, qui s'appelle AR Test System, qui fait euh, des tests de, de gaufres, de mm -hmm. wafer en silicium. Ah ouais, bien sûr, ouais. euh, en matériaux de. Carbure de silicium. Ouais. C'est un matériau dont on parle peu, mais qui va révolutionner la clean tech. Il y a une énorme demande et euh, on s'est positionné là-dessus aussi. En France, il y a aussi euh, Solitech, on en parle déjà euh, pas mal, mais c'est une énorme euh, innovation. Enfin, il baisse le prix moyen de la production d'un processeur de 15%. Et. Euh, il se lance aussi dans le carburant de silicium probablement
1: l'année prochaine. STMicro a été venu nous dire que sur le carburant de silicium il comptait bien être indépendant à 40% en tout cas en matière d'approvisionnement de carburant en silicium et que pour ça il y aurait des usines de production de carburant de silicium en France et en Europe. C'est une intégration qui devient Très verticale chez Très certains important. acteurs au regard cette... Affiné euh, euh, avec voilà. une start-up pareil. Et donc, bon, semi-conducteur, on le retrouve partout. Là on parlait de la clean tech, de la décarbonisation mais j'imagine que tout le thème de l'intelligence artificielle justifie également des investissements dans les semi-conducteurs je dis ça parce qu'il reste une minute Dune, donc il faut qu'on avance, le thème de la démondialisation ça m'intéresse également comment vous abordez ce thème euh, concrètement euh... Alors pour nous
5: l'angle le, le, d'attaque de démondialisation c'est surtout celui de la, des semis euh, mais c'est aussi celui de, de la clean tech puisque pour se défaire de l'énergie fossile mmh. pour des raisons stratégiques et pas juste climatiques euh, il faut euh, de, se défaire de la dépendance chinoise sur les sur la cleantech donc en ouais. fait il faut absolument investir dans ces deux filières mm. il y en a, a d'autres mais par exemple le cloud qui est très important lui il a connu son, son boom de mm. dépenses ouais. Euh, ouais. de 2020 Bien à sûr. 2022 Bien donc sûr. il y a une pause probablement donc ouais. on n'est pas pressé d'acheter du Nvidia ou du Microsoft qu'on comprend on est plutôt euh, euh, bon il y a des sociétés plus petites qui sont intéressantes qui font de l'innovation notamment dans ce qu'on appelle la data observability donc c'est des, des modules de surveillance de tout ce qui se passe dans, dans le cloud et là des sociétés comme Datadog ouais. qui ont euh, bah, elles ont chuté de euh, façon euh, tout l'univers de la tech. 50, 60%, euh, oui, ça
1: 70, perde. 70 voilà. oui, c'est ça.
5: Oui, oui. De toute façon, toutes les mégabulles ouais. perdent 80%, et euh, il y a énormément de sociétés dans notre univers qui
1: ont perdu ça, donc je, personnellement, je pense que... C'est un moment d'opportunité. Bon, ça ne devrait pas aller plus bas. Ouais, ouais. Oh, bah vous étiez ouais. venu tenir euh, ce message en fin d'année dernière sur le Nasdaq, je me souviens très bien de votre graphique. Et il a testé on a, testé, on a testé, on n'est pas
5: allé plus bas, non. on a juste testé. Oui. Voilà, ça repart déjà cette année, et je pense que les gens seront surpris euh, par l'ampleur du rebond euh, parce que euh, je pense que la polémique des taux et de l'inflation va se calmer. Ça va se calmer, en tout ouais. cas euh, non, ça sera plus grave dans un an mais à court terme... Ouais. <rire> Et... il y a une phase de respiration voilà, hein,
1: sur ce ça. thème de l'inflation qui devient un thème euh, structurel, ouais. même si on ne va pas vivre pendant des années avec 10% d'inflation, mais voilà. un peu plus d'inflation quand même peut-être que ce qu'on a connu euh, pendant toute une génération il faut bien le dire. Merci ça beaucoup euh, Jean-Edouine Jean Réa qui était euh, avec nous pour évoquer ce thème de la disruption ou cette thématique des disruptions Jean-Edouine Réa, gérant chez Quadril Capital qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir
0: Smart Bourse vous a été présenté par Ticchio Capital.